0: Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil que volta a ter um governo que defende os direitos humanos. Estamos aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora... Rodolfo. E, do outro lado da tela, conversa conosco, nossa querida Doutora Arantes, Maria Cecília Arantes, uma das campeãs da luta por direitos humanos no Brasil. Eu passo a palavra para a Eleonora para que faça uma apresentação mais ampla aqui da nossa entrevistada de hoje e a gente já começa a conversa deste meio de tarde aqui em São Paulo. Leonor.
1: Doutora, muito obrigada por você estar aqui nessa tarde do dia 18 de janeiro de 2023. Doutora é psicanalista, foi diretora da, do Instituto sedes do Sabiente de São Paulo, ela foi coordenadora, entre 2009 e 2010, do coordenadora geral de combate à tortura da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, é doutora pela PUC, e autora de, de livros com o Pacto Revelado, Psicanálise e Clandestinidade Política, Estresse, e esse aqui que eu estou colando aqui as informações, que é o Tortura, é, que, enfim, Forte, importante para a gente entender esse processo. Doutora, a gente viu aí na, na, nos últimos esses 18 dias, né, a gente está falando aqui que a gente está no meio desse redemoinho, tivemos é, a posse, tivemos esse ato é, de tentativa de golpe de Estado no Brasil. O que, que você, como psicanalista, nos fala desses dias, né, desses a gente viu atores muito diferentes na esplanada no dia primeiro e depois no dia oito o que, que isso mostra sobre o Brasil sobre os brasileiros como é que a gente está nesse nessa situação aí tão é, forte né tão é, historicamente inédita né
2: olha Leonora é, bom, boa tarde Leonora Rodolfo eu, eu disse a vocês que eu queria cumprimentá-los pelo pela data né vocês colocaram no ar um site de conversa, um site de apresentação de pontos de vista, de interlocutores diferentes, que estão brasileiros, estão no Brasil, estão fora do Brasil. Então, realmente, vocês estão comemorando o aniversário de vocês e compartilhando, compartilhando conosco ah, os presentes. Né? Nós não estamos levando os presentes para vocês, vocês estão devolvendo para nós, que estamos assistindo, as, estas entrevistas, uma oportunidade única de fazer um, um, um pensamento intensivo sobre o Brasil. Né? Então, parabéns, obrigada. Olha, é, os acontecimentos dessa, desse dia 8 de... Não fazer o quê? Hoje é dia 18, não <risos> fazem 10 dias, eles me deixaram perplexo eu acho que toda a nação brasileira, todas as pessoas que é, estavam num domingo, né? Vendo o que estava acontecendo no país, de repente se deparam com um ataque às instituições, né? E de uma forma absolutamente agressiva, violenta e trespassada a, a, pelo ódio, né, Pelo ódio. Então, não é uma novidade para nós do campo da, da psicanálise, por exemplo, saber que a destrutividade é, intrínseca ao humano, ela não é uma prerrogativa dos brasileiros, nem de ninguém que mora em outro país, ela é basal do humano, e todo o processo civilizatório é um processo de construção, de desconstrução da agressividade. Então, eu, este tipo de pensamento é que eu acho que aflorou de uma forma... Explícita, filmada e divulgada, né, do que estava acontecendo no Brasil, que estava vivendo um período amoroso. Nós estávamos exatamente desfrutando de um país que eu considerava, que eu continuo, acho que todos nós consideramos como renovado, com a presença de um novo presidente da República, né, num terceiro mandato e que traz a possibilidade do diálogo, da conversa, foi eleito por uma eleição é, que foi acompanhada por vários especialistas, e a eleição do presidente, do novo presidente do Brasil, é, o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, desencadeou né, em um grupo de brasileiros, que não eram seus eleitores, provavelmente, um, um ataque de ódio, esse, esse ataque, ele não é um ataque é, qualquer. Né? As pessoas foram convidadas para ir para Brasília, por alguém que pagou as passagens, vieram de longe. Brasília é uma cidade ampla, né? então, se houvesse necessidade de fazer algum tipo de manifestação, haveria vários lugares. Por que escolheram o Congresso? Por que escolheram os prédios que... É, simbolizam, são símbolos da república, e são símbolos da nova democracia do Brasil, porque foram orientados a isso. Não são pessoas quaisquer que vieram a passeio à Brasília. Então, elas, de alguma forma, né elas é, conversaram entre elas através de mil possibilidades, né provavelmente através das mídias eletrônicas, através de WhatsApp, através de telefonema, receberam para ir à Brasília, foram durante algum tempo, ficaram por ali, entre a, data, a eleição e a posse, né, e o dia 8 de janeiro, ali, conversando sobre esse assunto. Né? Então, eu vejo com muita é, cuidado né, esse momento do nosso país. Por quê? Porque é como se fosse um país que está é, andando... É, agasalhado pelas suas melhores propostas, mas num, num ambiente onde a agressividade foi explicitamente demonstrada. E uma das coisas que mais me incomodaram na, na, em todos os filmes, os comentários, as fotos que ao longo desse tempo vêm sendo transmitidas foi que estas pessoas estavam enroladas na bandeira brasileira. Muitas delas estavam enroladas na bandeira brasileira, né? destruindo prédios, né? que são prédios que abrigam o exercício do poder democrático conquistado pelo voto, e elas não se intimidaram e ser vistas, elas filmaram a si próprias, né? elas apareceram diante das câmeras: olha onde nós estamos. Então, eu fiquei pensando. Né? e aqui penso como um cidadã, além do campo estrito da, de, uma, de um campo da de, de qualquer profissão, né? por quê, né? é, brasileiros é, que estamos vivendo um momento novo de, da democracia do nosso país queremos destruir as nossas instituições? Por que, é que há brasileiros que querem destruir as instituições? Então, é esta pergunta que nós temos que responder é, ao longo, daqui para frente e o tempo todo. E aí vocês podem perguntar, bom, responde como? É, eu acho que o nosso presidente já tem respondido. Hoje, por exemplo, vi que ele fez uma reunião com representantes né, das centrais sindicais, abrindo as portas do governo, abrindo as portas das instituições públicas para receber as vozes, ali, de segmentos da sociedade. Então, eu acho que é, é, um, o melhor que a gente tem que fazer é conversar, falar, expor é, uma, perguntas que possam ser respondidas entre nós, por nós mesmos, e que possam ser levadas também aos nossos representantes em Brasília, para que eles ponham esse assunto para rodar das mais diferentes formas. Então, eu vejo com... Ao mesmo tempo que eu vejo com tristeza, com perplexidade, eu sei que a, o, o, a agressividade é intrínseca ao humano, que o processo civilizatório é um processo que é construído, reconstruído e novamente construído. Então, nós não podemos nos cansar. Não dá para ficar é, cansado nem desanimado, tem que ficar atentos. Né? Então, eu acho que essa é uma primeira... É, por assim dizer, compartilhamento ao vivo da minha indignação, perplexidade, mas temos é, nesse momento, né, com o um novo governo que se foi, é, assumiu a direção do nosso país, eleito pela maioria dos brasileiros, e que vem conversando, né, essas conversas públicas que começaram a voltar a existir dentro do, com o presidente da república, com representantes da sociedade civil, devem certamente continuar aprofundar nesse processo elevar mais à frente essa possibilidade e fazer com que todos nós das nossas mais diferentes profissões possamos fazer isso nos nossos campos de trabalho de convivência de vizinhança de que forma né? indo para a rua fazendo atos públicos, fazendo conversas públicas, chamando em diferentes momentos uma possibilidade de conversa entre brasileiros, né, que possamos é, publicamente fazer circular o que, que faz é, com que um Brasil né, novo seja atacado a ah, imediatamente começar um novo governo, o que leva um país a se deixar ser invadido nas suas instituições, né? por pessoas que também são brasileiras, mas que não, não gostam das instituições do campo da democracia. Então, eu vejo essa dupla, essa dupla mão da indignação e o cuidado como um, uma função que todos nós temos que exercer, sejamos psicólogos, psicanalistas, jornalistas, arquitetos, funcionários públicos, trabalhadores do campo, da cidade, trabalhadores na terra, trabalhadores que não têm terra, que não têm teto. Né? Então, eu acho que todos nós temos que ocupar ah, as ruas, os lugares públicos para poder conversar entre nós né? e para poder fazer, fortalecer um governo democrático que está exercendo o seu mandato legitimamente recebido pela maioria da
0: população do povo brasileiro. Doutor, eu gostaria que você, como especialista aí na luta da defesa dos direitos humanos, analisasse, a luz do, do dos direitos humanos, a ação do governo Lula, do governo federal, do governo dos estores na área de segurança, uh, no, na repressão, na prisão, Uh, desses, do, dos terroristas, dos golpistas. Né? A gente viu muita reação até de, de, de apoiadores de Lula nas redes sociais, uh, um certo protesto, dizendo que os caras estavam sendo muito respeitados. Enfim, uh, a, sua, a, a sua avaliação desse processo e talvez uma comparação de como coisas como claro que nunca aconteceu coisas como essa no uh, uh, em períodos anteriores mas como era o tratamento de uh, do governo a adversários políticos esses nem são adversários políticos eles são adversários uh, uh, do estado da república do povo né, inimigos do povo, mas uh, uh, durante o período do bolsonaro e durante a ditadura militar
2: Olha, durante a ditadura militar, né, o que aconteceu no Brasil foi uma tragédia. Né? É, brasileiros foram mortos, muitos têm os seus corpos ainda desaparecidos, né? famílias não os encontraram e certamente não os encontram mais. Muitos brasileiros foram torturados, foram não só demitidos seus locais de trabalho, como foram torturados. Muitos tiveram que sair do país. E os que permaneceram aqui dentro do país tiveram que permanecer clandestinamente para poder sustentar a luta de não deixar com que o país se afundasse. Então, o período da ditadura foi um período trágico. Né? Durou, é, como aqui, um, um dos formuladores né, sobre a ditadura, que é o, o Camilo, é, disse o seguinte o dia que durou 21 anos. Né? É um escritor... É, e ele disse essa palavra, essa sábia palavra, né, é, dizendo que a ditadura não durou um dia, ela durou 21 anos até o período da reconstrução né, democrática e da, o retorno das eleições. Então, esse é a ditadura de trágica memória. E agora nós vivemos um, um momento é que nos surpreendeu, porque nós conquistamos uma democracia pelo voto e fomos permanentemente atacados né, pelo presidente da República, que foi eleito também, né, que ficou no governo quatro anos, é, atacando a nós brasileiros, nos desqualificando enquanto interlocutores e nos muitas vezes... É, não recebendo, desrespeitando, de uma forma não acolhedora né, é, da nação brasileira nas suas formulações. Então, acho que são dois períodos trágicos né, que nem, nem, não podem se comparar. A ditadura foi um ataque mortal, frontal e grave, com reparações pendentes e com respostas não dadas. O período Bolsonaro foi um período... Né, exercido por um, 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 um presidente da República, que também foi eleito, né, mas ele não fez desse voto. É, a impressão que a gente tem é alguma coisa que ele não pôde devolver para os brasileiros, porque ele não tinha dentro dele a possibilidade de respeitar os brasileiros. Né. Ele é alguém que brincou o tempo todo com questões graves, né, mais recentemente do que afetaram a nossa saúde no campo da pandemia, ele brasileiros com impossibilidade de respirar né, de uma forma absolutamente desrespeitosa. Ele fez ataques, né, des, eu diria assim, agressivos a pessoas que, foram, que também estavam né, eh, ali convivendo com ele, como a, a Maria do Rosário, de uma forma deselegante, de uma forma agressiva, né? então eu acho que em diferentes momentos o Bolsonaro foi se rebelando porque ele é alguém que tinha um mandato né, como deputado há muito tempo né? muitas vezes ele já havia se rebelado e acabou sendo eleito né? e houve um, um desrespeito total em relação a, a, ao Brasil né? e eu acho que esse desrespeito culmina com né, digamos assim com a saída dele do país né? Simplesmente, antes da posse do novo presidente da República, ele saiu e ah, fora daqui. Quer dizer, como se não, não se importasse com o que acontece aqui, agora, na, num novo momento do país. Então, eu acho que o que aconteceu na ditadura tem uma gravidade que não ficou resolvida né? uma tendência. Os responsáveis pelas mortes, pelos assassinatos, né? pela violência, pela. A, não foram é, julgados nem punidos. Né? Então, o fato do Bolsonaro ter um, um ídolo, que é o, o Carlos Alberto o Brilhante Lúcia, como seu grande ídolo, foi alguém que é, foi responsável né, por é, inúmeros casos de prisão, de tortura, teve, foi responsável né, pela invasão de uma reunião... É, na queda chamada queda da Lapa, né, da reunião do Partido Comunista do Brasil, que foi barbaramente invadido. E o Carlos Alberto Brilhante Ustra é, um, um, é tido como um Bolsonaro como o seu é, general de referência como a pessoa que deve ser homenageada. Então, eu vejo que ambos os campos né, é, divergem porque a, a ditadura nos impôs uma impossibilidade de diálogo, muitos de nós brasileiros perseguidos, assassinados, exilados, mesmo assim, houve pessoas que ficaram dentro do Brasil, eu sou uma dessas pessoas que ficaram aqui dez anos né, vivendo clandestinamente para poder sustentar a reconstrução do país, e como eu, vários outros brasileiros. Então, eu acho que... Né, é, no momento atual, ele é, digamos assim, há mais instrumentos para recomposição e, e protagonismo. Né? Eu vi outros entrevistados é, que vocês têm feito aqui ao longo do, do aniversário do Tutameia, é, mostrando que, deixa uma evidência de que o que acontece com o Brasil não está isolado no Brasil, coisas que acontecem em outros lugares do mundo. Mas o que acontece no Brasil nos desrespeito E nós não podemos evitar de defender com unhas e dentes o nosso país e a nossa nação a conquista da democracia, não é pouca coisa. Então, a independência nacional, a possibilidade da distribuição da justiça social e a defesa da democracia deve ser o programa que une todos os brasileiros que estão aqui, que amam o país que querem ver aqui crescer os seus filhos, abraçar os amigos, enfrentar as dificuldades, e temos essa oportunidade nesse novo governo foi eleito pelo voto popular, né? E referendado, observado por analistas internacionais. Então não há o que questionar em relação às possibilidades nossas de sustentar este novo momento no nosso país. E esse chamamento que eu acho que vocês estão oportunizando aqui, nós que estamos aqui com vocês no Tutamé, possamos transmitir nas nossas diferentes inserções profissionais, né? e que seja no campo da saúde, no campo é, da fábrica, no campo do trabalho na terra, é, ou, qualquer um dos trabalhadores de todas as, as possibilidades de inserção no Brasil que apresentem as suas... É, demanda as reivindicações e que nós ajudemos, a, ajudemos, e aí é uma proposta, a sustentar a democracia que nós conquistamos. É isso que a gente tem que fazer.
1: Você estava citando o, o torturador, o Ultra é, lembrei que um dos demitidos é, pelo, por Lula, é, entre os militares que atuavam no Palácio da Alvorada está justamente um, um primo né, do Brilhante Ustra, que acompanha Bolsonaro nos Estados Unidos. Agora, Dodora, eu queria que você nos falasse um pouco como entender essas pessoas, você falou um pouco no início da questão do ódio, do movimento anticivilizador, como entender essas pessoas que praticaram esses crimes, filmaram a prática é desses, desses crimes elas fazendo cometendo crimes a gente sabe que é, grande parte dessas pessoas estavam numa, numa dentro de um contexto de mentiras há muito tempo com uma série de histórias aí o pessoal fala fake news mas eles vivem viveram numa com uma, uma informação errada em muito tempo tem de tudo tem gente que era tinha praticado crimes, tem gente que não, enfim, como explicar que uma pessoa é, faça esse tipo de ação? É, eu não sei se tem a ver com a, a coisa da massa que o Freud fala, esse, ao mesmo tempo esse exibicionismo nas redes sociais, se tem algum pensamento para nos tentar esclarecer o que leva uma pessoa a praticar, centenas de pessoas, a praticar atos como a gente
2: viu é, no dia 8. Olha, é, uma das leituras, né, assim que pode ser feita, né, que eu acho nesse campo a psicologia social, a psicanálise, podem oferecem subsídios. E eu fiquei, bom, como é que que pergunta nós podemos fazer, né, se esses grandes teóricos da da alma humana estivessem vivos? E eu me lembrei de um texto em que o Einstein né, pergunta para o Freud é, por a guerra, né, um texto de 1932. E é uma conversa interessante entre os dois, porque o Einstein era alguém que lidava, né, era um físico, e o Freud lidava com as questões da, do sofrimento humano. Né? Então, e, e há uma interlocução onde o Freud diz o seguinte, eu vou ler aqui um, um parágrafo, que eu copiei, que neste texto, porque a guerra, é, que é um texto de 1932, abre aspas, a crueldade que encontramos perpetu perpetuada ao longo da história das guerras e as manifestações de ódio e de maldade entre os homens, e que também encontramos no dia a dia das nossas, a, nossas vidas, atestam a existência de um desejo de agressão, que merece com toda seriedade ser denominada de instinto de morte. O organismo preserva sua vida própria, destruindo a vida alheia. Mas, continua mais adiante o texto, devemos à cultura o melhor daquilo em que nos tornamos, bem com o pior daquilo de que padecemos. Ou seja, é, a trajetória dos homens pela humanidade embora individualmente você se exercite como um, você é atravessado pelo campo da cultura, porque o, o, o basal é a destrutividade, a construtividade é um ato civilizatório, e você é um diferentes tempos do mundo que escolhe o lado que você quer ficar. Não? Então, essa escolha ela é uma escolha atravessada pelas possibilidades de conversa entre os povos, né, entre as pessoas que habitam aquele lugar. Por isso é que eu acho, não é, Leonor? Eu comentei com você nesses dias, e os brasileiros deveriam criar um texto que fala sobre todos nós, brasileiros. Né? Qual, qual é o texto? Né? Qual é o campo da ciência que tem um texto que pode servir para os artistas, os poetas, os escritores, os trabalhadores do campo, das fábricas, os intelectuais de diferentes naturezas, pessoas que estão desempregadas, as que não têm emprego. Né? Eu acho que... Sabe qual é? A Constituição Brasileira. Por quê? A Constituição Brasileira, eu digo um exemplo... É um exemplar no formato livro, né? formato pequenininho, formato de bolso. É que foi, pela, provavelmente, pelo Senado Federal, quando foi editado pelas gráficas né, do, do governo central, e foi distribuído né, é, para os parlamentares, e, e, esse, e é, é, nesse formato bolso. Né, então, eu ganhei um desses exemplares né, de um é, deputado federal constituinte. Né? Então, eu acho, ao reler nestes dias, para poder entender o que é está acontecendo no Brasil, né? eu li os textos da psicanálise, eu li os textos da psicologia social, eu busquei na internet, como é que eu posso explicar? Então, eu acho que a explicação, né, ela não é uma. Não tem um cientista que possa dar uma explicação que resolva. É uma explicação que tem que ser construída. Qual é o texto que pode nos ajudar a construir não só a explicação, como um texto que nos ajuda a saber quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres? Eu ouso dizer, eu não sou da área jurídica, né? eu sou apenas né, uma profissional que lida exatamente com o campo da subjetividade, mas eu fui lendo a Constituição e de repente eu achei que ela é, uma, é um texto assim, apropriado pelos brasileiros. Acho que. Por quê? Porque volta e meia, inclusive, vocês, você ouve o quê? Olha, vai ter uma emenda constitucional, parágrafo tal, artigo tal tem que ser reformado, tem que ser reformulado. Né? Então, é claro, um texto que pode sim. É, ter emendas, ter discussões, e os, as pessoas que nós elegemos para nos e que fazem essas discussões, é no parlamento. Agora, ela é um texto que tem que ser conhecido amplamente pela população. Então, eu vou perguntar, mas como é que é esse texto chega? A gente compra a Constituição é, nas livrarias, aonde é que ela é distribuída? Então, do que eu li, pode ter outras explicações melhores... As pessoas, exatamente, os, os deputados federais, os senadores que nos representam e outras pessoas, eles têm acesso à possibilidade de é, poder é, nos trazer esses textos. Né? Como? Constituição? Não sei. Mas eu acho que a gente tem que divulgar melhor a Constituição brasileira, para que nós estamos, tenhamos um texto que nos une a todos, para que quando você vai fazer alguma ação de destruição, de símbolos da democracia e da república, você saiba claramente que crime você está cometendo. Porque aqui está dito, né, no artigo 5º, inciso 44, 44 né, diz o seguinte, constitui crime inafiançável, imprescritível, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, constitucional e o Estado Democrático. Está aqui na Constituição, artigo 5º, inciso 44. Bom, essas pessoas que estavam lá nesse ato golpista, né, antidemocrático, elas aparentemente são pessoas que é, é, sabem ler, né, sabem ler. É, tomaram ônibus nas suas cidades, vieram para lá, e, e me tocou, agora eu digo por que eu pensei na Constituição, quando eu vi que um dos documentos que foram devolvidos foi a Constituição. Uhum. Há uma, uma foto, né, alguém fotografou uma daquelas pessoas que estavam ali, empoeiradas, penduradas ali em um dos pilares ali da Câmara, do Senado, com a Constituição na mão. Né? E essa Constituição foi devolvida para a ministra Rosa Weber, e eu falei, nossa, ufa, mais inocente, né? Eu achei que tinha um exemplar. Ela falou, não. Ela disse, aquele dia, temos cinco exemplares da Constituição. Esse é um dos exemplares. Que no posto, ali no Palácio do Planalto, não sei se no STF, onde estava. E nós temos outros. Mas o importante é que aquele exemplar da Constituição tem a assinatura de todos os deputados constituintes de todos aqueles representantes. Que estiveram lá, que discutiram durante os seus mandatos a construção dessa Constituição. E nessa época, eu morava em Brasília, né? eu era casada com o um deputado federal, o Aldo Arantes. Então, eu tive a oportunidade de assistir no plenário da Câmara, né? claro, é, no final da tarde, a partir da tarde, o horário eu não me lembro exatamente qual debates no plenário de questões que estavam sendo discutidas nas comissões. É claro que nós não tínhamos acesso às comissões, nós tínhamos acesso ao que estava sendo discutido no plenário. E eu digo para vocês, uma das grandes emoções da minha vida foi ver o Ulisses Guimarães, o Ulisses Guimarães levantar a Constituição. Né?
0: A Constituição cidadã.
2: A Constituição cidadã. Essa imagem, não me esqueço, outro dia eu consegui rever aqui também na internet, por quê? Porque eu fiquei tão emocionada, porque eu vi o nosso país sendo tão é, atacado por pessoas que talvez não saibam né, que elas estão cometendo um crime. Né? ah Você falou, Dora, não sabem? Não, elas escolheram cometer esses crimes. Mas olha bem, se elas têm outra proposta de governo, os palácios deveriam ser atacados, os governantes que elas viessem energia, também vão precisar de estar naqueles lugares. Então, elas não se importaram né, de fazer esse ataque, de, de, de desconstruir, né, na tentativa de é, derrubar um relógio que Dom João VI ganhou, é, destruir uma mesa onde havia algumas presentes de representantes, de tirar da parede... Deixaram só o retrato do Bolsonaro, que alguém deixou os outros dos antigos presidentes, foram arrancados da parede. Ora, essa história do nosso país, você não arranca da nossa alma. Ela está escrita. Né? Nós recebemos, é, pela transmissão é, transgeracional, um legado. Tanto um legado é, somático, quanto um legado psíquico, um legado histórico. Então, você pode destruir, mas isso não se apaga. Agora, você não pode destruir um equipamento e pisar sobre uma bandeira que não é sua. Ela é de toda a nação. Então, me causou uma indignação, além da destruição, aquelas pessoas estarem envoltas na bandeira, como se fosse um agasalho. Aonde é que a gente compra uma bandeira? Aí eu me lembrei, é que houve uma época em que eu fiquei exatamente presa com os meus filhos, é, exatamente num processo de resistência, de, de sustentação da possibilidade de retomada de, democrática do Brasil, e no final era um equipamento é, das forças de, da marinha. E no final do dia tinha uma história que podia, então, sair fora né dos locais onde nós estávamos confinados, que era um quarto. E aí eu vi, é, quando a bandeira, ela é retirada do mastro, porque eu confesso a vocês, até então não tinha prestado nunca atenção na bandeira do Brasil, é normal ter uma bandeira tremulando assim. Mas aí eu, eu vi naquela época, primeiro, a bandeira não pode tomar sereno, por isso que ela é retirada do mastro. E ela não é dobrada de qualquer jeito, pegou assim, dobrou, guardou no bolso do militar que estava ali com essa função, ela é dobrada cuidadosamente como algo que não é dele. Ele é, um, é algo que pertence a toda uma nação. Então eu vi o carinho com que a bandeira era tratada e que me surpreendeu. Eu falei: Nossa, mas é a bandeira do Brasil tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Não acha uma cor isso. Então, mas eu eu guardo. E agora eu me lembrei. Então esta mesma bandeira que tem tantos cuidados para ser retirada, ela envolveu agressores daqueles prédios que são prédios são símbolos da democracia. Então, por isso é que eu acho falta, quem sabe esse novo momento da revolução democrática nós possamos é, fomentar no Brasil é um processo de informação, de divulgação do que, que representam os nossos símbolos, por que existem as bandeiras, porque todo mundo sabe, né? porque quando você veste a camisa de um time, você sabe o que, que está vestindo um time e não de outro. E ali as pessoas, muitas estavam com a camisa amarela. Então, também chamou a atenção, quer dizer, as pessoas foram com uma camiseta da, da seleção, pelo menos uma imitação, né? não sei se eram, é, mas eram amarelas que identifica por uma fotografia que eram pessoas, um país que tem no esporte, no futebol, uma das suas grandes manifestações culturais, artísticas, esportivas. Então, eu acho que esse golpe, ele trabalhou com símbolos da pátria. Então, não foi um ataque é, sem uma direção, não foi um ataque por vamos passear em Brasília? Não. As pessoas sabiam porque estavam vindo. E elas cumpriram o combinado. Porque aquela fila de pessoas né, que foi filmada descendo, porque naquele pedaço da Esplanada do Ministério não tem calçada. Né? As calçadas em Brasília elas passam atrás dos prédios. Então, elas estavam todas juntinhas descendo ali, entrando no Palácio do Planalto e fazendo aquela aquele ataque desmedido e filmando, né, com o celular, mandar para os amigos, mandar para os seus parentes e tal. Então, isso tudo me leva a pensar, Eleonora e Rodolfo, que nós estamos num momento que todos nós vocês já estão fazendo um papel de vocês, porque vocês estão incansáveis né, nessa semana de aniversário do Tutamé, mas, ao longo do tempo, vocês sempre trazem brasileiros, trazem pessoas que possam é, contribuir, e vocês divulgam os nossos pensamentos de uma forma muito é, acolhedora, né? Então, eu acho que cada um no seu campo tem que fazer o seu trabalho de brasileiro, E esteja exercendo uma profissão, que é não. Eu, nessa altura da minha vida, olha, preciso ter ideia, né? Eu assisti a, a criação de Brasília, né? porque eu, fui, eu era uma estudante de 20 anos, fui lá em Goiânia, e aí, ah, vamos a Brasília, porque Brasília vai ser inaugurada. É? Então, assisti a inauguração de Brasília. E aqui, esses prédios mesmo que foram destruídos, ali a cúpula da Câmara, do Senado, foram né, atacados, não ali naquele pedaço, mas que foram ocupados por esses vândalos, né, agressores, eles, é, ali nós ficamos até o final do dia, e ali o Brasil, lembrança que eu tenho, né, ela ganhou um presente da China, sabe o que foi o presente? Uma queima de fogos de artifício. Então, foi uma noite inesquecível, porque naquela época, em 1960, não, assim, não tinha assim, tinha assim, alguma coisa, um, um fósforo colorido, né que saía fogos de artifício, ou tinha... Assim, mas a China deu de presente para o Brasil, o governo brasileiro na época, né, uma queima de fogos de artifício. Então, é, Brasília, já ao ser construída, ela já recebeu o né, um acolhimento das nações amigas. Então, ela pode ser destruída, assim nos seus símbolos, e ficar por isso mesmo. Então, eu acho que as penas têm que ser aplicadas, eu acho que os julgamentos têm que ser feitos eu acho que as pessoas têm que responder pelo que fizeram, né? as pessoas maiores de idade, elas são responsáveis pelo que elas fazem, então elas têm que responder sim, e aí eu fico contente de saber né, que no nosso governo nós temos é, ministros, né? estão distribuídos em vários ministérios, o Ministério da Justiça você tem ali o ministro Flávio Dino, que tem toda uma preparação teórica, isso na forma dele se expressar, né, que é que uma forma que você fica olhando, aquilo sai assim, quando né, ele é um magistrado, ele é um homem que é muito preparado, teoricamente, de concursos dos quais ele já participou, ele foi muito bem colocado, e depois foi governador né, de Estado. Então, ele, agora, no, participando da... Como no Brasil, é, houve uma coincidência, né, porque ninguém imaginava que no dia 8, 8, 8 dias depois da posse do Lula, subindo a rampa do Planalto, é, fosse haver um ataque dessa natureza. Então, ele estava ali em Brasília e ele é, foi muito eficiente. Acho que agora está conduzindo né, todos os procedimentos relativos a todos aqueles é, antipatriotas, né? E que cometer esses atos antidemocráticos de uma forma violenta e cruel, né, eles têm que responsabilizar, ser responsabilizados e responder individualmente pelos seus atos, né, porque é assim que a justiça trabalha. Então, eu tenho esperança de que não sei quanto tempo vai levar para julgar todas aquelas pessoas, é. não sei quanto tempo, mas devem ser julgadas e devem cumprir é, o que for determinado pela justiça para ressarcir é, o, o nosso país e, e o Brasil das perdas impostas, né? E que elas se arrependam, né? Quem sabe alguma delas pode repensar né, o que é mesmo que ela fez, né? E, e aonde aquilo foi parar? Né? Então eu, eu acho que é um momento muito delicado, muito delicado. Mas eu digo isso porque vocês me trazem essa possibilidade, que é o seguinte: temos que fazer um processo de mobilização da sociedade civil que ocupem as praças, as ruas, os seus instituições, universidades, faculdades para discutir o Brasil. Ah, qual texto? Sugestão. Milhares de textos, mas que um deles seja a Constituição, ou seja, qual é a sua ideia, Dodora? Mesmo que eu falei que a, condição, que a Constituição seja conhecida por todos os brasileiros. Por quê? É que eles se apropriam dela como algo para chamar de seu. Né? Eu acho que eu, eu não vejo isso acontecendo no Brasil. Né? Na Constituição eu, fui, eu tive que procurar para achar. Né? E a partir do momento que eu achei, eu comecei a... a ler, é muito, ela é muito clara, ela é muito bem redigida. Atendida com a qualidade é, da mais alta é, cuidado. Né? Então, é esse o propósito que eu faço: que o Brasil se mobilize, com todas as suas possibilidades, que todas as instituições é, chamem os seus filiados e afiliados, e essas pessoas não estão institucionalizadas em nenhum lugar, mas que tenham oportunidade de. Está em, na rua conversando, aonde? Atos públicos que se convoquem, ou instituições que são representativas de segmentos da sociedade, ou seja, proposta concreta, que falo como uma professora, né? sou filha de professores, de transmitir o, o que eu sei, né? o que nós sabemos, para pessoas que talvez não tenham, não tenham pensado nisso. Né? Elas sabem, mas elas nunca ouviram isso contado, elas preferiram ouvir um convite, vamos à Basília, destruir o Congresso? Vamos destruir o STF? Vamos entrar na sala, é, nos palácios e quebrar tudo aqui? Ah, vamos. E talvez se ela é, tivesse acesso à Constituição, não sei como. Falei, então, gente, mas está dito aqui, olha, isso aqui é, é um crime. Não é o é um juiz que vai contar para ela que ela fez um crime e nem os advogados e nem o promotor, ela deve saber que ela praticou um crime. E ao ela se filmar, ela tá dando a prova de que praticou. Então eu acho que eu fico num claro assim. Dora, Agora... eu...
0: desculpe, te interromper. Mas eu, 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 os seus comentários, se assim, você, você acha que o Brasil precisa passar por um processo de purga? do governo Bolsonaro, assim como, de certa forma, ainda que incompleta, uh, incompleta e deficiente, enfim, ator, uh, uh, passamos um pouco a purga da ditadura militar através do trabalho da Comissão Nacional da Verdade, da Comissão da Anistia. Quer dizer, é, é, preciso, é preciso, é bom para a democracia, é bom para os brasileiros que se uh, uh, inicie um processo de discussão sobre o que ocorreu no Brasil, no governo Bolsonaro, nas suas várias instâncias, talvez especialmente no, 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 no atentado à vida, que foi a ação dele na pandemia, e as consequências disso, disso para a vida mesmo do, do, do Brasil como uma nação.
2: Você fala passar por um processo de purga, você chamou
0: um processo de purga, uma, uma, um processo de, de investigação de, Mas... de, de, de de enfim uma, uma grande como se fosse uma grande comissão nacional da verdade da pandemia ou do governo bolsonaro
2: olha eu acho que por exemplo ontem né o ministro da dos direitos humanos ele publicou né exatamente a instalação da, da comissão de anistia mistério né e que já vai, desde já, ali nessa comissão de anistia, que foi agora já publicada no Diário Oficial, com uma investidura oficial, né, de poder trabalhar né, não só com processos, eu acredito, do passado, né, mas que possa também contribuir com a análise do que ocorreu no presente. Eu acho, Rodolfo, né, hoje, que a situação política hoje é diferente da situação de 1964, por quê? É, o golpe é, civil militar, é, é, as, o que aconteceu? Disse aqui no começo, muitos brasileiros foram mortos, outros se exilaram, outros foram para a clandestindade, então não tinha como conversar, vocês nem conheciam, as pessoas não se conheciam entre si, então havia uma certa proteção daquelas pessoas que estavam sendo perseguidas. Neste momento, é diferente, por quê? Essas pessoas que praticaram esses atos que elas praticaram, né, elas, primeiro, escolheram praticar. Elas não foram atingidas de nenhuma forma brutal, sequer física, pelos atos que elas praticaram. Elas estão exatamente confinadas, elas estão presas, né, para que elas possam responder nesse momento. Né, possam é, Ainda as penas não foram dadas, né? É um novo momento que o Brasil está tá vivendo. Eu tenho lido na imprensa como é que vai fazer para é, analisar 140 casos, 1.500 casos. Como é que faz? Olha, eu não sei como é que faz, mas a gente tem que descobrir e tem gente preparada para descobrir como é que faz. Né? Então que o grande corpo teórico de juristas, pessoas que estão nesse campo certamente eles vão se reunir, eles vão saber como é que faz. E essas pessoas que fizeram, eu acho eu acho, que muitas delas podem repensar o que elas fizeram. E ver que elas fizeram um ataque, e elas não sabiam que, ao destruir o patrimônio público, elas estavam cometendo um crime. Então, é diferente né, do, daquele... Ela, elas não se esconderam. Né, elas não se esconderam. De alguma forma, elas foram protegidas, muitas foram embora dos lugares em que elas estavam, mas eu acho que não precisa ter um interregno entre o processo de resgate da, da democracia na sua plenitude. Então, eu acho que é diferente do momento em que houve uma recuperação né, pelo país, da institucionalização de um novo momento, porque o país foi devastado. nos 21 anos é, que foram impostos o Brasil por uma ditadura civil-militar cruel, é, é uma coisa. Esse momento que nós estamos vivendo é outro, é um momento de plenas liberdades a ponto da pessoa poder ir e voltar, né, filmar o que está fazendo, e agora ela está respondendo aos processos. Então, acho que é diferente, eu não compararia um momento lá atrás né, com esse momento atual. Por quê? Porque o presidente da República foi eleito, então ele está ocupando esse lugar, eleito pela maioria dos brasileiros. E ele está dando mostras de que a vida de construção, de construção do país continua. Quando ele faz hoje uma reunião com lideranças sindicais lá em Brasília, ele falou: olha, isso está acontecendo, mas o Brasil precisa ouvir o que vocês querem, o que vocês têm a dizer e pensar em todas as pautas da saúde, da educação, da economia de construção do país. Então, acho que há uma diferença. Lá atrás nós tínhamos militares é, impondo silêncio e ameaçando com a morte. Aqui nós temos um governo plenamente democrático, eleito pela população, que está fazendo uma pauta de, é, eu diria assim, como o Freud diz, que tem entre a, a destrutividade se opõe à amorosidade. Uma pauta é, de reunir. Né, de ouvir e de conversar, é completamente diferente, então eu, eu, eu penso assim né, e já também já tenho ouvido de que essa proposta não vai terminar, talvez aí sim, eu acho que talvez as pessoas que organizaram esses movimentos é, queiram impedir os brasileiros de reconstruir o país, porque você fica o tempo todo em função do que eles fizeram, quem são eles, são vândalos, são terroristas, são responsáveis, são responsáveis. Então, a, toda a discussão pública que eu ouço é de tentar qualificar essas pessoas, encaixar essas pessoas, saber o que, que elas são, o que, que elas fizeram. O que elas fizeram foi filmado por elas Eu Não precisa perguntar, não tem nada com destino, está explícito. E aí, aí, o que elas fizeram, isso é crime, é... Ah, mas dá onde tirar da crime? Na pior das hipóteses, na pior das hipóteses, está na Constituição. Hum? então eu acho que nós temos com brasileiros eh, nos nossos diferentes lugares em tentar fazer com que os brasileiros conversem entre si sobre o que aconteceu para que a opinião seja assimilada com todos com naturalidade é né? que não precisa e que a gente fortaleça o governo que foi eleito com as novas pautas que ele criou né? que são né? foi eleito um programa né, todos os processos de transição, até o Lula subir a rampa. Né, ele, houve vários, eu assisti aqui, é, interlocutores de vocês que participaram desse processo de transição, que fizeram incontáveis reuniões né, para poder fomentar, consolidar e levar propostas para o governo. Então, entre é, o período da eleição e após do Lula, foi um tempo né, em que o Brasil... Vários brasileiros foram chamados né, para ajudar a fazer essa pauta que embasa o programa é, de governo do Lula. E agora nós temos que defendê-lo. Né? Então, eu sou uma entusiasta na defesa intransigente do governo, da, das propostas que vierem, e de deixar... É, não precisa conversar muito, mas é tipo assim, atos como esse que ocorreram não passarão. Ponto novamente, e a gente tem que se apropriar desse lugar de defesa da democracia, não deixar só para o governo defender, cada brasileiro tem que assumir nos seus postos, nos seus diferentes lugares, esse papel, nas escolas, nos seus reuniões de trabalho, nos lugares onde vivem, nos lugares onde, seja no campo, seja na cidade, mas que se apropriem, e que, ah, mas a ah, gente não tem um peso como não tem, é esse aqui.
0: Maravilha, doutora. Muito legal. A gente quer agradecer muito a sua participação tão querida, tão generosa aqui uh, no Tutaméia. Uh, agradecer também a participação uh, do público que está acompanhando aqui com emoção até aqui.
2: Ah, É, eu não sei, porque eu não tenho é, acesso. É, eu não
0: tenho acesso. O Zizi, o Azizi Aziz, 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 Dander... De Poços de Caldas, manda saudações democráticas e diz: iremos vencer esse jogo de horror. Essa, essa a sensação, essa. A, a a comunicação que passa aqui nessa, nas conversas, acompanhando as suas reflexões. A gente agradece a todos os internados aqui presentes e lembramos, então, que essa entrevista. A conversa, a Doutora fica disponível em todos os canais Tutameia. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever no nosso canal, que é também uma forma de uh, levar mais longe a voz, as reflexões dos nossos entrevistados. Clique na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite ainda o site Tutameia. Nosso endereço é tutameia.jor.com. .br. E agora, antes do boa tarde, quase boa noite, a é, gente. Quase me... a gente é, pelo menos está escurecendo é. aqui, vem uma é. chuva aqui na zona oeste de São Paulo, tá? mas a gente devolve a palavra para a Dodora, para que dessa vez, sem perguntas, ela faça então sua reflexão aqui na, no Itaméia, mande sua mensagem ao povo que está aqui conosco e que segue com a gente pela internet a à porta. Olha, é sua, muito obrigado.
2: Olha, a mensagem é não podemos desistir. nos defender o nosso país. Nós temos governando nosso país, nesse momento, um homem que é comprometido com a, com a luta popular, foi um operário, foi um líder sindical e hoje é presidente da República pela terceira vez. Então, vamos cerrar fileiras. Temos um governo aberto, disponibilizado para nos escutar. Então, vamos errar fileiras, defender o nosso país e retomar a nossa bandeira, a nossa Constituição e os nossos prédios é, públicos é, para que realmente sejam a casa de todos os brasileiros. Obrigada, Rodolfo. Obrigada, Eleonora.
0: Obrigado, Dodô.
2: Muito obrigado. Muito
0: obrigado. Boa tarde, então, Donora. Boa tarde, pessoal. Tchau.
1: Tchau. tchau. Gente, tchau.